0: Свободное радио. В каждом звуке
1: дыхание жизни. Ха! 28 февраля сегодня, ребята. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Николаевич Перепел. Фамилия моя. Да. Сегодня мы Перепеловы, потому что сегодня среда. Но а по средам мы с вами сидим, понимаешь, подтягиваем кофеек, кто-то чаек. Кстати, какой чай вы предпочитаете? Может быть, пуэр? Пуэр? Слово меня радует Я пробовал, я как-то зашел в магазин Я смотрю, продается пуэр в таких капсулах Или как-то назвать Вот Думаю, наверное, что-то магическое, волшебное Пришел домой, стал читать инструкцию Как заварить этот пуэр А пуэр заварить не так-то просто, оказывается Он нужно залить кипятком Потом еще кипятить На чифире, то есть другими словами На огне в течение пяти минут или что-то такое И только тогда его вкус раскрывается Но я решил вот этот химический опыт провести Я взял вот этот стеклянный чайник Кинул туда, значит, Эту капсулу залил кипятком и после этого осторожненько грел, знаете, отошел на 2 метра, при этом, что, мало ли. Может, чайник не рассчитан на такой, как раз, как лопнет и как все полетит в разные стороны. В общем, не хотелось попасть под горячую струю, а, ну и в общем 5 минут действительно он так вот слегка булькал. А, я попробовал и, и знаете, что вот пробы значит пуэр, так вот, подтягивая его, втягиваю его в себя. А, думаю, какая гадость. Этот ваш поэр Вот, поэтому с поэром у меня отношения не сдались Но, тем не менее, слово красивое Еще какие чаи есть? Улун какой-нибудь молочный Что-нибудь типа Earl Grey Ну и так далее Я лично люблю чай, вообще особо не люблю Люблю травяной чай Ну, это, знаете, трава заваренная Там мята, чебрец, что-нибудь такое вот да. В общем, рассказывайте, какой чай вы любите, но это так. Вопрос, э, к слову. Почему я заговорил про чай? Я уже, если честно, не помню. Потому что весна на носу. Знаете, вот прямо-таки на носу. Сегодня 28-й, завтра високосный, 29-й. Пригните, пожалуйста. Те, кто верит в то, что високосное, вот это вот все как-то влияет на жизнь. Високосный слово-то какое, Мне тоже нравится, как поэр. Друзья мои, этот день нам дарован для того, чтобы мы с вами любили и были любимы, для того, чтобы мы что-нибудь узнали хорошее и поделились чем-то хорошим с другими, да? Я, по-моему, сказал решительно все, что только нужно сказать о том, зачем нам даруется каждый день. Так вот, сегодня давайте поделимся, давайте поговорим. В день ухода зимы, потому что сегодня 28 февраля, а на самом деле вот день ухода зимы отмечается сегодня. Потому что завтра бывает не всегда. Повезло же тем, кто родился 29 февраля. Да? Сегодня также день рождения снеговика. По-моему, день смерти снеговика нужно сегодня праздновать. Но нет, празднуется его таки день рождения. Всемирный день портного. Если у вас есть Тейлор, портной, собственно, личный, вам скажу честно, у меня есть <смех> не потому, что я британский лорд. Какой из меня лорд, помилую Господи. Нет, конечно же, просто есть хорошая очень знакомая, которая великолепно шьет. И вот она мне шила всякие разные штуки. Вот, Поэтому, если у вас есть портной, который вам шьет, подшивает что-нибудь... Да, у меня же тоже еще одна прекрасная женщина знакомая, которая профессиональная порт... портниха и швия. А она мне, например, брючки подшивала или толстовочку ушивала, потому что вот в плечах было нормально, а снизу как-то широко или широко, как правильно говорить, широко или широко. А, да. Еще сегодня Всемирный день без соцсети, которая, кстати, и так запрещена, без сети, соцсети Facebook. Отпразднуйте, пожалуйста. Так, чтобы, знаете, я очень редко туда захожу, потому что это целая, целая история, чтобы туда зайти. Захожу и думаю, что как хорошо, что я сюда не ходил. Все это время Там все время одна и та же песня Можно раз в год заходить и примерно одно и то же Видеть плюс-минус Ну вот хватит уже сегодня про какие сегодня праздники Всякие разные дни памятные Давайте к теме Рассказывать, во-первых, какой чай вы любите Больше всего Может быть никакой Из всех чаев я предпочитаю кофе Да? И будете абсолютно правы что, Алена, пишет Тигуанинь, мой любимый чай Вас издаст вообще А вообще кофе, говорит Алена, доброе утро, здрасте а Виктор говорит, люблю тещин чай Она варит, я пью Она варит Теща, которая не заваривает, а варит чай То есть она пуэр, скорее всего или или чифирит просто. Да, а, говорят, чем дольше чай вываривать тем крепче и тем, тем дольше потом не спишь. Вот. А, так что еще вы любите, тещин чай? Вот Иван чай кто-нибудь любит, а, тесть чай. Взять чай, не знаю, сноха чай, например, да? Нет, вот сноха не надо. Мачеха чай. Мачеха чай, не вздумайте никогда его пить, потому что, скорее всего, он отравлен. ну все, как в сказках, естественно. Вот, друзья мои, сегодня поговорить с вами хочу о спасении. Вот и все, вот так вот, хихи, ха-ха, кокмочки кругом. Но хочу поговорить с вами серьезно, потому что, ну вот, верующие люди, мод вот мы, ну, такие вот. Да, говорим про то, что спасение, спасение, Бог тебя спасает, Бог всех спасает. А человек такой спрашивает, от а чего спасает? И когда ты пытаешься а, словами объяснить, от чего спасать, ну, такой придумываешь слова какие-то, ну, типа от греха, а, от ада, о. -о, -о, -о. От чего еще-то спасать? Зачем меня спасать? Мне не надо спасать Я вроде бы как нормальный Спасать ну но человек, который в отчаянном положении А вот меня зачем спасать? Я не в отчаянном положении У меня вроде все более-менее более нормально Когда там, например, на фронте э -э, санитар вытаскивает раненого с поля боя Это спасение да. Или как вот э -э, в кино там «Спасти рядового Райана» да? вот тоже спасали человека, там, вытаскивали его от смертельной опасности. А что за опасность такая смертельная над всеми людьми повисла, что мы с вами говорили про то, что нам нужно вот, значит, спасение. Да? И вопрос, который я хочу задать вам, друзья, во втором часе мы эту тему поднимем. Что такое, по-вашему, спасение? Да, чего вас надо спасать и что это для вас вообще значит. Напишите, плюс 4 4468, можно писать в наши чаты в Телеграме и в Вибере, а можно просто писать Личные сообщения еще и в Уатсапе тоже можно. В общем, пишите. Ну, а прежде всего, конечно же, расскажите, пожалуйста, какой у вас любимый чай. Я думаю, что эта тема будет намного интереснее для вас, чем тема спасения. Но все равно у нас второй час это серьезная тема, вот буду ее толкать. Доброе утро, пишет мне, пишет мне, пишет мне, пишет мне, пишет мне, Алексей пишет да. А, пью на работе в термосе пуэр, его не надо варить и верить всему, что пишет в интернете И, конечно же, Дахунпао, большой красный халат Чай тоже такой есть, да? Ничего себе, халат нарезают пакетики на, а, Я на самом деле прочитал про то, как заваривать пуэр не в интернете, а на упаковке чая, который я купил я купил чай и стал, как нормальный русский человек, читать инструкцию по применению. Все же читают инструкции, правильно, когда покупают что-нибудь. Вот я стал читать. Там было написано заводить кипятком и дальше его томить на, на огне в течение пяти минут. Что я, собственно говоря, сделал. А чем отличается пуэр от э, любого другого чая? От иван чай например. Да? Вот у меня есть Иван-чай. Тоже люблю. С вчера заварил. Так, хорошо его попил. А, так, мне кажется, хватит. Я уже 10 минут практически вам рассказываю про чай, про то, что такое спасение, как... Вернее, вопрос вам задаю. Давайте поговорим во всем про чай, про спасение. Кому что нравится, тот о том пусть и говорит. Вот. Ну, а мы с вами через парочку минут обязательно поговорим о новостях. А, в середине часа откроем с вами снова послание Римлянам. Ну, и будем общаться о том, о всем, о пятом, о десятом. Ну и помните еще раз, друзья, что этот день нам дарован для того, чтобы любить и быть любимыми, для того, чтобы получать подарки и дарить подарки, дарить что-то доброе другим людям. Пусть это будет сегодня доброе слово. Подарить кому-то сегодня доброе слово. Сегодня пока ехал, пообщался с двумя людьми на дороге. Я продолжаю рассказывать, потому что давно у меня с вами не было, я соскучился, сами понимаете. А первая была милейшая женщина на заправочной станции, которая мне... Продавала кофе Вот она была такая замечательная Такая вот милая Уже в возрасте Ну вот она мне пожелала и прекрасного дня И в общем все это замечательного Хорошего пожелал я ей тоже вот. А второй человек, с которым я пообщался Был ну достаточно угрюмый, но вместе с тем Вежливый сотрудник ГАИ Который почему-то решил, что Наверное, я подозрительный элемент И вот этот элемент он остановил Говорит, ну, покажите, пожалуйста, ваши документы я хотел было пошутить, что документов не видали вот, Но решил, что все-таки это будет неуместно уж У него настроение было мрачное, несмотря на приближающуюся весну Я им показал, даже в воздухе помахал листочком со страховкой Он спросил, страховка есть? Я говорю, ну вот, вот, есть Но он не стал ее уже смотреть, говорит, ладно, можете ехать я тоже хотел бы пошутить, послышал этот вопрос. Можете ехать? могу. Но не стал. Вот. Короче, друзья мои, всем хорошего дня. Давайте сегодня в среду с вами общаться. Всем привет.
2: Луч, солнце, Я смог, Вдруг выросла стена. А -а 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 -а. Ночь пройдет, наступит утро, я знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет. Пора не солнце зайдет, солнце зайдет, Есть птицы перестали, свет звезд коснулся крыль, В час грусти вещал. И голос мою совы Ночь пройдет, наступит утро ясно С вами счастье нас с тобой ждет Ночь пройдет, пройдет пора не солнце взойдет, солнце взойдет, солнце взойдет, солнце. Взойдет. солнце взойдет.
0: Свободное
3: радио. В каждом звуке дыхание жизни.
4: Stops, feels like it's never gonna Gotta get that fire fire back in my bones Before my heart heart turns into stone. So when somebody please pass the megaphone. I'll shout it on So it's never gonna gotta get that fire fire back in my bones before my heart heart turns into stone so somebody please
0: Свободных людей Мы не могли не
1: заметить Ну что, хотите немножечко, друзья Хороших заголовков и не очень Ну, какие есть Рособнадзор сообщает, что на ЕГЭ В этом году чаще всего выбирают Биологию, информатику И, и обществознание Ну, кстати, неплохой такой э, Выбор, вы бы что выбрали? Я бы выбрал, наверное, обществознание Ну, не биологию же В, 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 в самом-то деле выбирать Обществознание интересно, да а что еще вам расскажу расскажу что у нас в стране резко вырос спрос на приборы для измерения давления в прошлом году тонометров купили на 12 миллиардов рублей переживаемо а о чем-то на 30 процентов сказать вырос спрос на эти приборы кстати, у меня тоже есть. И, по-моему, в прошлом году я его и купил. То есть, я, я, да, знаете, это такой признак признак взрослого человека. У тебя есть тонометр? У меня есть тонометр. Значит, мы понимаем друг друга, что у нас обоих есть тонометры. Старенькие мы уже, да, стали. Хотя почему? Мониторить давление. Причем, знаете, мониторить давление полезно только на руке. Но посмотрел, как врач рассказывает про то, как можно выяснить проблемы со здоровьем, если измерить сначала давление на руке, а потом на ноге, на лодыжке. Измерить давление и поделить там что-то на что-то. И это о чем-то там может сказать. Ну, все было настолько сложно, что я не понял, о чем это может сказать. да, Педагоги говорят, что умение красиво писать развивает память. В таком случае это много объясняет, например, почему я ничего не помню и все решительно забываю. Потому что у меня вот почерк, как курица лапой. А у курицы есть лапа? Кстати, что у курицы? Курица по нога Или у нее лапа тоже есть. Я запутался. А ученые говорят, что мнимые места подводных извержений метана. <связь> они там наблюдали до да, извержения метана. Да, неглубокие такие ямы, которыми покрыто дно Северного моря. Вот Говорят, что это на самом деле оказалось, что это никакой не метан, а это просто следы морских свиней. <связь> ну, кстати, неплохо, забавно даже. Свиньи следили а Собаки-лошади улавливают перемену запаха При страхе человека То есть, когда вы испугали собачку Собачка понюхала И учуяла, что вы испугались и начинает на вас быковать Поэтому говорят, не бойтесь собак но ну, как их можно не бояться вот, Если встретилась вам стая собак Три собаки в темном переулке И говорят, деньги есть, а если найду вот Как тут не испугаться Американские ученые доказали, что досаливание еды приводит к развитию болезней почек. Ну, а написано, что соль – добрая вещь. Куда деваться? А еще вот что вам расскажу, друзья. Ясновидящая целительница <со> изгнала духов и сняла порчу с москвички за 67 миллионов рублей. А мошенница, которая именовала себя ясновидящей целительницей, мошенница, а может она правда умеет делать то и другое. Обманула жительницу Москвы на 67 миллионов рубчиков, как сообщили в пресс-службе мещанского суда Москвы. Церительница получила такую сумму, убеждая же в том, что ей жизненно необходимо снять порчу, изгнать духов и что на ней лежит сильное, сильное проклятие. Ну, аферистку, в общем, судили по делу о мошенничестве в особо крупном размере и пока она будет находиться под стражей. Вот. А Что еще вам скажу, друзья? А вы, кстати, верите вот в то, что есть какие-то ясновидящие, целительницы, что могут там изгнать что-нибудь, кого-нибудь? Или, или вы считаете, что вот такого, таких навыков у современной молодежи нету? Но. Еще последнее вам расскажу, друзья мои. Предпоследнее, вернее. Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, на съезде религиозных вещателей НРБ, что он защитит свободу вероисповедания, если вернет себе Белый дом, сказал в ликующей толпе: Мы защитим христиан и мы защитим Бога в наших публичных пространствах. То есть, знаете, в школах там где-нибудь еще. Он об этом сделал выступление перед национальными религиозными вещателями. Они пригласили всех кандидатов, включая президента Байдена. Съезд Нарби, большое кстати, мероприятие, проходит в Нэшвиле в штате Теннесси. По словам Трампа, верующие люди все чаще становятся мишенями левых. А Верующие американцы не представляют угрозы для страны. Верующие американцы – душа нашей страны, сказал Трамп. Помните, каждый коммунистический режим на протяжении всей истории пытался искоренить церкви, точно так же, как каждый фашистский режим пытался сотрудничать с ними, и контролировать их. А в Америке радикальные левые пытаются делать то и другое одновременно, сказал Трамп. Ну, в общем, пусть выбирают, кого хотят, я считаю. Да. Вот такие дела. Но ничего, пожалуй, предпоследнее. Священник выиграл полмиллиона долларов в лотерею. И забыл билет в магазине Он сорвал куш в лотерею И забыл выигрышный билет в магазине Священника зовут Кевин Фрей Он купил билет Мгновенной лотереи в продуктовом магазине Решил не затягивать с проверки билета Сразу стер с него защитный слой Обнаружил, что там 500 тысяч долларов Шокированный выбежал на улицу и принялся звонить родственникам, чтобы сообщить радостную новость. Но когда один из детей мужчина попросил его сфотографировать билет, тот не смог его найти. Тогда понял, у меня его нет, он в магазине, рассказывает он. да. Но все-таки э, награда нашла героя, и он таки свои деньги получил. Вот такие дела, друзья мои. А что касается свободного радио, то наша финансовая служба сообщает, что сегодня 28 февраля предпоследний рабочий не, предпоследний день этого месяца февраля у нас собрано 82% необходимых средств для продолжения работы свободного радио в марте. Ну, вот еще есть один день будем что посмотреть. Но вы знаете, друзья, что у нас есть специальный сайт, Который можно пожертвовать там есть кнопочка пожертвовать вперед Будем благодарны, если вы поможете свободному радио продолжать и дальше свою работу в эфире. Такие дела, такие новости. Через пару минут мы с вами будем делать что? Совершенно верно, будем с вами читать Священное Писание. Но ведь вы мне что-то пишете про чай. Да, я же обещал, что э, про чай будет гораздо интереснее, наверное, многим э, рассказать, э, рассказать. Да. А Геннай говорит, люблю мед и лимон, имбирчика еще, плюс сам чай, вот так получается. Алена говорит, что очень любит ягодные чаи и травяные. Вот, а, тоже замечательно. А, Глич говорит, что Иван чай это кипрей. Ну а, я не в курсе, а Димон шутит по поводу сестры NRB или сестры RB. NRB National Religious Broadcasters. Так они там называются. Но шутку я заценил. Красиво пошутил, да. Не бойся, Бог с тобой.
5: Оглах.
2: Застыли льются сорок дней дожди Твои телефоны не мы, сердце бьется по дожди Твои самолеты намокли им так тяжело взлетать написанный письма
6: Поддержки слушателей свободного радио не было бы. Спасибо вам, друзья.
1: Поддержи свободное радио. Зайди на наш сайт free.fm и нажми кнопку Пожертвовать.
6: Свободное радио только вместе.
5: Look, you ever need me for any reason, let me know I got your back, I would die and kill for you Don't question that, you know it's true Don't pretend you don't Beautiful is what you are. I know you doubt it daily. Words will never be enough to describe the way we both connected when you had our baby. I'm proud of you. I can't believe it. It still fascinates me. Watching us grow. Seems like yesterday we mad. Life is flying by. Makes me emotional. Just talking about it. Got a lot of memories. Things I could never forget. You gave me life when I was on empty and I was going crazy. Still by my side. It's only right that I return a favor. You changed my life and gave me love and I had none to offer. Gave me hope when I was hopeless ain't no second thoughts if it came down to me or you i swear to god that i would take a i would take a bullet in my life in a second if it came down to it sacrifice anything to see the light in your eyes i swear i do it when you're down and you feel low when your world starts to crumble when you think that there's no hope Yeah, both got trauma, sometimes I see it work against us Other times I see it bring us close and connect us scar on your stomach, that's not a flaw, that's perfection, your whole body a work of art, don't you let that mess with your mental, I know your birth plan didn't pan out like you wanted, but look what we got from it, scared to death, I can't imagine how you feel trying to handle all this pressure you're under, watching you suffer, sick to your stomach, unprepared, I ain't the best husband at times, my lack of encouragement hovers over, it's both. still you love me, it's mind-blowing, the selflessness you show me on a day-to-day -day basis is humbling, you picked me up when I was weak and fell like I had nothing left. Believed in me and stood faith, but no one else did. I wouldn't have a second thought if it came down to it. I swear to God, I would take a, yeah, I would take a. I would take a bullet, in my life in a second if it came down to it. Sacrifice anything to see the light in your eyes, I swear I'd do it. When you're down and you feel low, when your world starts to crumble, When you think that there's no hope, I got you When the days feel long and the nights get lonely When your sky goes dark and the rain starts pouring yeah. When the walls cave in and you need somebody Came down to it Sacrifice anything to see the light in your eyes
0: Истина сделает вас свободными. Свободная ФМ. Как не бейся, на что не надейся. А себя не
1: теряй.
7: Перепелов и Алехандро на Свободном радио. Фу.
1: А давайте-ка Библию откроем. Не, Алехандр сегодня не пришел. Сегодня только я с вами, Перепелов. Мы с вами продолжаем, друзья, читать послание римлянам четвертую главу, тяжелая артиллерия богословия Павлова. Я бы, если честно, вот эти бы тексты бы опускал, если бы не несколько здравых таких вот очень мощных мыслей. Павел здесь доказывает, что ну, спасение человек не может получить спасение от Бога, получить за свои добрые дела или за соблюдение закона или за что-то еще. И в конце концов он говорит, ведь все пошло с Авраама, а Авраам был отмечен Богом еще до того, как был закон, до того, как было обрезание, то есть чисто просто потому, что Бог был милостив к нему и добр к нему. вот И дальше мы продолжаем. Говорите, он еще поговорил о Давиде. Сказал, что Давид тоже имел это в виду, когда говорил, счастлив человек, кому Бог не поставит вину его грех. Вот. То есть человек получает оправдание, то есть снятие вины, освобождение от вины от Бога, даром по Божьей доброте, по Божьей милости. И точка. Вот. Это апостол Павел. Хочется спросить, конечно, куда делать сейчас это богословие из церквей. Почему... Мы сейчас думаем несколько иначе. Причем я совершенно серьезно об этом говорю. Думаем иначе даже те, которые думают, что живут строго по Священному Писанию. Но это отдельный разговор. Так вот, счастлив человек, кому Бог не поставит вину его грех. Дальше Павел продолжает с 9 стиха сегодня читаем. А это счастье касается только тех, кто обрезан или необрезанных тоже. Мы говорим, вера Авраама была признана за праведность. Вера. Когда признано? До того, как он был обрезан или после того? До того, как он был обрезан, а не после. И он сделал обрезание, которое было знаком, печатью оправдания за веру, что было у него до обрезания. То есть Павел здесь настаивает, что Врам верил в это самое оправдание за веру. И что оправдание за веру было ему даровано именно за веру. Но в том псалме, который он цитировал совсем недавно, «Счастлив человек, кому Бог не поставит вину его грех», в том псалме ничего не говорилось об обрезании, но это была важная тема для соплеменников апостола Павла, и когда-то для него самого в том числе. Павел подхватывает мысль, которую он стал излагать еще во второй главе по своему посланию. Авраам исполнил волю Бога, сделал себе и сыновем своим обрезнем С точки зрения людей, которые преследуют соблюдение закона, это было дело закона. И Враам мог бы счесть его своей собственной заслугой и похвалиться этим. Мы говорим, вера Авраама была признана за праведность. И Павел снова повторяет слова бытия, которые подтверждают главенство веры над делами. Да, и здесь он продолжает вот такой вот диалог, да, повествование в форме диалога. Один задает вопрос, и Павел отвечает. Когда признано, до того, как он был обрезан, или после того, до того, как он был обрезан, а не после? О том, что Бог дал обещание Аврааму и тот поверил ему, рассказывается в 15 главе книги Бытия. А сделать обрезание ему было велено только лишь в главе 17. То есть, согласно подсчетам, спустя 29 лет после того, как Аврааму было дано обещание. Апостол делает вывод здесь, что раз вера была раньше обрезания, то исполнение всех божьих обещаний ему и его потомкам зависит от веры, а не от того, обрезаны они или нет. В общем, Бог принял Авраама, когда тот был еще не обрезанным, что с точки зрения соплеменников Павла того времени означало, что он все еще оставался ну, язычником. И значит, вера важнее обрезания, потому что она раньше. А в древности все то, что было раньше, считалось более важным, кстати, чем то, что появилось позже. Ну, а кроме того, вера еще связана с обещаниями Бога. И Он сделал обрезание, продолжаем мы читать, да? который был знаком, печатью оправдания за веру, что было у него до обрезания. Вот обрезание вот этой вот крайней плоти было отличительной чертой евреев, внешним знаком их союза с Богом. И, по мнению многих, оно было символом не только Моисеева, но и Авраама договоров. Значит, некоторые, Елизаветов, некоторые даже верили, что обрезание – это своеобразный пропуск в мессианское царство или на небеса. Но, кстати, существует такая легенда, что если еврей настолько грешен, что его не может спасти даже обрезание происхождения происхождение от Авраама, то перед вынесением ему обвинительного приговора на суде Божьем ангел восстанавливает ему крайнюю плоть, делая его необрезанным, то есть язычником. Легенда такая есть, да. А Вот поэтому Павел уделяет так много внимания теме обрезания, потому что она была важна. И сейчас она для многих тоже важна. А по мнению евреев, Авраам и закон неразделимы. А Павел сознательно опускает некоторые рассказы бытия, а останавливается лишь на главе 15. Существует огромное количество легенд, в основном касавшихся событий, книги Бытия с 20, 12 по двадцать пятую главу. Согласно этим легендам, Авраам первый еврей, он родился обрезанным, представляете себе, благочестивым, был погребен с патриархами Израиля. Он не только и не столько представитель человечества, сколько еврейского народа, истинного человечества по замыслу Бога. Ну, можно почитать книгу «Юбилеев», юбилеев на эту тему, одиннадцатая глава, Но ну, это один из таких вот легендарных апокрифов, что ли, да? Ну, мало ли, что там напишут, да? Все-таки бытие или тора предпочтительны в этом смысле. В общем, Павел не отрицает самого факта, что Авраам позже был обрезан. Но он видит очень важное уточнение. А уточнение это вот в чем. В то время, как обрезание традиционно называлось печатью договора, имеется в виду Синайский договор, который связан с дарованием закона, да? апостол Павел называет его печатью оправдания за веру. То есть, это печать не закона, да, «Печать оправдания за веру». Обрезание указывало на принадлежность людей к народу Божьему, на то, что отныне они дети Божьи. Но Павел утверждает, что праведность, которую Бог требует от людей, обретается только через веру, а не через обряд обрезания. А вера у Авраама была раньше обрезания. Да, вот в этом-то и логика. А печать подтверждает нечто уже существующее. В общем, обрезание не является причиной праведности, но указывает на праведность, которую Бог вменил Аврааму за веру. Вот такие дела». Хотя некоторые комментаторы полагают, что под обрезанием, как печатью оправдания, Павел имеет в виду христианское крещение здесь, да? но все-таки большинство отвергает подобное толкование, потому что идея отождествления духовного обрезания или обрезания сердца с крещением появилась позже, во втором веке. Для апостола обрезание сердца тоже, что дарование Святого Духа, например. Ну и, в общем, как вывод следует 12 стих. Так Авраам стал отцом всех верящих Богу который и их веру признал за праведность, хотя они и не обрезаны. Так, Авраам стал отцом и обрезанных, которые шли по его стопам, приняв не только обрезание, но и ту веру, которая была у нашего отца Авраама до обрезания, 12 стих. А в то время, как Авраам считался отцом всех обрезанных, Павел утверждает, что поскольку вера первична и она главенствует, Авраам стал отцом и всех необрезанных, у которых есть вера, то есть язычников и обрезанных, евреев, поверивших поверивших в Христа. Вот и вся его логика. В принципе, более-менее понятно. А если для кого-то разговор -то про Авраама достаточно пространен и, ну, как бы не касается жизни, сути дела, то здесь нужно уяснить одну простую мысль. Павел все-таки утверждает и доказывает, что первична вера. На самом деле для Бога важна лишь только вера в Христа, вера в Христа человека, а не вся брядовая. Или какая-то видимая часть принадлежности, соблюдения определенных норм, каких-то и правил Хотя позже он будет доказывать, что это тоже необходимо да? Но все-таки вера для него первична Человек, по апостолу Павлу, получает снятие или оправдание за свою вину Оправдание перед Богом, а лишь только за веру За веру в Иисуса Христа, или никак иначе И он утверждает это на примерах и Авраама, и Давида, и всех прочих Поэтому для него эта мысль главенствующая, для нас, в принципе, она тоже должна быть таковой, мне кажется. Потому что если ты веришь, что путем каких-то своих усилий и ты сможешь ну, как-то изменить свою судьбу и понравиться как-то Богу, то в таком случае нужно помнить, что без веры Богу угодить ну, никак невозможно, и что Бог ищет человека, который поверит в Христа. А не того, который бросится исполнять все жизненные правила, которые изложены в той же самой Библии, например, да. А мысль может быть даже сейчас покажется многим кромольной, но таков апостол Павел.
0: Радио свободных людей, свободная FM.
1: Давайте послушаем до конца хоро... часа хорошей музыки разной. Начнем с группы Need to Breathe
3: couldn't see I was the only hostage To the bitterness I
8: can't let go Maybe now it's time to cut my losses Move on, move on, move on Oh, I
4: can't
3: believe
0: Свободная FM
3: Там, где не хватает света, Воздух серый дым. Ждешь зимою, лето, ночью, ждешь рассвет. День за днем круглый год. Жизнь идет, там да мы стоим. Но солнце луч рассвет Тает света Этим светом будем мы Просто, Боже мой, наполни нас собой Стань искрой золотой посреди тьмы Научи нас быть огнем Научи светить из темноты Не боясь Пусть согреет каждый дом Та любовь, что светит с высоты Словно солнце Мы танцуем на Перу Наши флаги реют на ветру Улетают в наших глиняных сердцах Свет зажженный в небесах
7: определенным артиклем. Григорий Померанц. Что делать человеку, который не поверит на слово, не согласится, что игра стоит свеч? Что делать, если я не вижу никакой возможности хорошего выбора? Если все возможности кажутся мне одинаково дурными, одинаково запутывающими, завлекающими в ничто? Если зеленая улица не имеет конца? На этом стоит Хайдегер, с которого Сартер начал, и, по-моему, не сумел далеко отойти от него. Точка зрения Хайдегера кажется суровой истиной, освобожденной от всех обманчивых покровов. Недостойно человека идти, как ослу за пучком сена, привязанным к шесту, за призраком свободы. Если в мире нет действительно свободного бытия, что толку в свободе выбора? тех или других палок, тех или других петель, в которых запутывается свободная воля. Только глядя в лицо смерти, мы глядим в лицо истине. «Смерть – единственное, в чем я никогда не сомневался», говорит персонаж одного современного немецкого романа. «На ней, на собственной смерти и на смерти всего существующего должна сосредоточиться мысль, чтобы стать мыслью о бытии, присужден к свободе». Еще одна иллюзия, еще один клок сена. Скажем прямо и честно, присужден к смерти. Закрыв глаза на это, мы закрываем глаза на истину. Мы не видим, как общественная жизнь подсовывает нам вместо бытия организацию этого бытия, создание материальных предпосылок, рационализацию этой организации и этих предпосылок, организацию этой рационализации и так далее». До полной внутренней пустоты, до того, что само наше «я» исчезает. И на том месте, где оно когда-то было, усаживается среднестатистическое «никто», подлежащее неопределенно личного предложения. Наша функция в общественном механизме становится нашим лицом, а лица больше нет. Тощие коровы средств съели тучных коров целей, и наступил великий духовный голод – Остались только вывески над дверью в разрушенный дом. Дома нет. Сравнительно с этой беспощадной глубиной и последовательностью мысли, Сартр – просто легкомысленный эссеист. Я думаю, Хайдегер так о нем и говорит в узком дружеском кругу. Но в мире Сартра есть то, чего у Хайдегера нет – любовь. И поэтому публика выбрала Сартра. Потому что публика – дура или глаз народа – глаз Божий.
0: Музыка, слово, дух, свободное радио.
6: Временами хочу я тебя украсть, у тебя сама у заботы дел, и дорога и машину гнать. А забыть о всем я б с тобой хотел на тебя смотреть, я бы хотел весь день, как смеешься ты, руки вызвоняв, И от солнца блики Падают как тень, На лицо твое прочь, печаль прогнал. Ничего не жалко, если рядом ты, если слышишь бед, твой веселый смех, оживают снова все мои мечты, если рядом ты, я счастлив. смотреть Лишь с тобой одной Ничего не жалко, если рядом ты Если слышу смех, твой веселый свет Оживают снова все мои мечты Если рядом ты, я счастлив
1: В общем, ребята, в этом часе давайте мы с вами поговорим про спасение. Казалось бы, тема заичина, избитая, понятная. Всем как дважды два равно 5. Но, тем не менее, когда пытаешься словами объяснить, а человек спрашивает, а чего мне спасать? Надо, ты говоришь, спасение, спасение. А чего мне спасать? Ты такой раз. И понимаю, что не все можно объяснить словами. А если не можешь объяснить словами, значит, скорее всего, сам не понимаешь. Вот, а хочу спросить вас, друзья, сегодня... Как вы понимаете вообще спасение Вот это что, вас вообще чего нужно спасать Потому что когда мы говорим о спасении Мы подразумеваем, что есть какая-то смертельная Или какая-нибудь э, Опасность да, вот Какая-нибудь серьезная опасность Вот от которой человеку нужно спасти вот Человек в отчаянном положении Ну, например, он э, Падает с самолет Да, и если у него нету Парашюта, то в таком случае Спасение ему Антиобеспечено никакой надежды на спасения нет. Но если у него есть парашют, то в таком случае у него есть шанс на спасение, есть надежда. Парашют его спасет. От чего спасет? От падения, это разбитие в лепешку. От этого хотя бы стоит спасти. Тут там понятно. Если пожарный спасает ребенка из пожара, тоже понятно. От чего? От смерти, от гибели. А вот в христианском смысле спасение, оно вот от чего оно? Потому что мы говорим это слово направо и налево, и, может быть, человек не чувствует, что как-то серьезно какая-то угроза нависла над ним. Но мы, конечно, говорим там про суд Божий, говорим про ад и рай, про то, что ад – это то наказание, которое для всех грешников, там, достаточно кровожадное, надо сказать, место страшное. По одним версиям очень, очень горячая, по другим очень холодная И вот от этого, мол, нас нужно спасать а, Так все-таки для человека это кажется каким-то таким сильно эфемерным, что ли Каким-то вот таким нездешним а, И даже каким-то легендарным, мифическим порой Что там за ад? Это где? Дечерти, что ли, жарят грешников? Что это такое? Вот И приходится как-то ну, мудряться объяснять это дело а, и вот хочу спросить вас вот, Людей, которые пережили в своей жизни Спасение Что, прям серьезно такая угроза над вами была? В такой были беде, что вас необходимо было спасать И Бог вас спас Вы такие, фу, можно не умирать Бог меня спас Да, чего спасает Бог? Да От чего вас Бог спас? Расскажите, может быть, свою историю спасения Ну и расскажите, как вы думаете От чего человека нужно спасать? Что значит спасение для лично вас? Плюс семь девятьсот десять шесть восемь Это наш номер ну, а мы с вами поговорим о том, что такое спасение в ну, евангельско-библейском смысле. Где же нам еще взять да, понимание того, что такое спасение, если не из Библии? Можно из доктрины церкви попробовать взять. Но э, эта доктрина менялась со временем достаточно сильно. От самой первой ранней церкви э, до э, буквально вот во втором веке уже спасение приобрело совершенно какой-то иной смысл. Чем тот, который воспринимался изначально Но это, наверное, неизбежно Тоже наличие тут какая-никакая Эволюция в этом вопросе в Вопросе спасения И у нас спасение уже приобрело Не физический смысл Что Бог спасет и даст нам Возможность жить в каком-то новом мире а прежде всего духовный смысл, да, что Бог нас там спасает от одиночества, от депрессии, от греха какого-то, от чего-то еще Тут вот от чего? От чего Бог вас спасает? И спасает ли? Вот вопрос Или вы так и чувствуете свою, там, не знаю, подавленность, депрессию, свое отчаяние, но говорите все равно про спасение для... Расскажите, что такое спасение для вас, как вы его понимаете, как бы вы в простых словах это дело. Объяснили. Плюс семь девятьсот десять. Четыре четверки. Шесть шесть восемь. Телеграм, Вайбер, Ватсап к вашим услугам
4: entire ocean in a paper cup. Nice try, but it's never enough. If what I'm saying is resonating, then I think you know. Go on and throw those. set you free If you hear me loud and clearly Then I think you know
6: braced myself it can't be good at 4 AM
9: there is no reason my bad
0: Слушайте «Свободное радио». «Свободное радио. Меняем мир к лучшему.
9: Тема дня.
1: Смешная тема дня. Видимо, вопросы равнозначны. Спасение и чай. Вадим пишет, «Иван-чай» вроде вообще не чай, нет? Что, что, не чай. Называется «Иван-чай». Назвали-то. Значит, чай. Что это еще? Классический чай, пишет Вадим. Это тема. С бергамотом иногда. Липовый тоже. Нормальный Ну что ж, чай, чайманы а, а, Большущие Привет, а, Ла-Ла-Лу Говорит, привет, Николаевич, дважды два равно 5. Я так и знала, наконец-то вы это Сказали Наташа про чай рассказывает, что пьет разный без предпочтений по обстоятельствам. Черный с медом, когда приболела, с лимоном под бутерброд из черного хлеба, с бергамотом или ягодами, в зависимости от того, что к чаю. Зеленый с молоком или просто зеленый с фруктами. А вот кофе желудок перестал принимать. Увы, а очень любил с молоком. А вот вкусный чай в пирамидках пить перестал, после того, как вы поделились информацией в эфире, что есть вредные добавки в материале вот этой самой пирамидки. Но бывает всяко. А, да, там есть вредности какие-то. Вообще, лучше, конечно, листики заваривать. Наверное, это самое-самое. А там уж кто во что горазд. Ну, да ладно. А про чай пишите, друзья, какой вы больше любите и как его готовите. Почему я однажды был на чайной церемонии на японской. А это было что-то с чем-то. Да, я думал, что я не дождусь когда мне уже чаем-то угостят. А все-таки угостили. И он был уникальный. Такого чая я больше никогда, никогда, никогда не пробовал. Ну, ладно. Давайте все-таки к теме о спасении поговорим о том, от чего нужно спасать. Вообще, надо сказать, что тема спасения, она, наверное, в христианстве самая, 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 ну, актуальная, самая важная, пожалуй. И человек думает, как я могу спастись? А что значит спастись? Вот это хороший вопрос как мы это спасение понимаем? Да? От чего у нас нужно спасать? Для кого-то очень важное, и самое важное – это спасение от суда Божьего. Например, да? Или спасение от гнева Божьего, от ада, другими словами. Спасение в таком случае. Действительно, тут страх такой достаточно актуальный. Это страх вечного наказания. Которые присутствуют в наличестве Где-то вот в каких-то поджилках наших Не знаю, в спинном мозге или где-то там еще Но когда мы говорим о спасении Обычно мы имеем в виду, что это спасение От какой-то реальной опасности От гибели, там, от болезни Или от страданий Спасти Иова от страдания Петра спасти от утопления а Эту историю мы еще с вами Посмотрим, что же значит тогда спасение вообще вот в христианском смысле Нужно сказать, что, конечно, что о спасении говорят все Говорят апостолы, говорит сам Иисус Вот, например, в Евангелии от в третьей главе сказаны такие слова «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единственного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» да? То есть не погибнуть, но иметь вечную жизнь или жизнь нового века Другими словами, ты не та вечная жизнь Которую мы себе воспринимаем Знаете, как ты умираешь Ты поднимаешься там от своего тела Вылетаешь куда-то там в трубу К Богу попадаешь И он тебя приласкал и поселил в небесных каких-то обителях Обычно, когда в Евангелии говорится о спасении Или о непогибели «Я жизнь вечная» имеется в виду жизнь нового века, и в таком случае спасение синонимично, абсолютно синонимично Царству Божьему. А про Царство Божье древние, наверное, могли бы очень много рассказать, и сам Иисус пришел проповедовать именно Его. Поэтому можно взять проповедь самого Иисуса, и слова «спасение», «вечная жизнь», «Царство Божье» или «Царство Небес» поставить в качестве абсолютных синонимов, и, наверное, будешь прав. А, ну вот он здесь говорит, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную И дальше в следующем стихе, прям таки в семнадцатом сказано «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него» То есть суд Божий равно погибель, а спасение через веру в Иисуса Христа, веру в Его Сына, в Того, в Которого мы с вами верим вот это и есть и вечная жизнь. То есть, вот они вещи, пожалуй, синонимичные. И дальше объясняется, ну, вкратце, так сказать, объясняется не очень глубоко, но тем не менее. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Тут вроде бы все тоже понятно, что избежать суда – это и есть суда Божьего, осуждающего Божьего суда, приговора, это и есть вопрос вхождения в вечную жизнь, вопрос спасения, ну и так далее. Да, и э, дальше сказана вообще непонятная вещь для, наверное, современного уха. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Так суд, э, верующий, не судится или все-таки суд пришел в мир? Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Всякие делающие злой ненавидят. Свет и не идет к свету, чтобы не обличились его дела, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Вот, еще и здесь спастись означает поступать по правде, оказывается, да, и идти к свету. Вообще, надо сказать, очень много требований, всяких разных условий здесь возникает. Но если вопрос действительно поставить ребром, то получается, что спасение должно быть от чего-то очень страшного, очень ужасного и от скорой гибели. То есть ты оказался в гибельной ситуации, и тебе необходимо спасение, потому что сам себя это вытащить, например, из болота или откуда-то еще а, не можешь. И, в общем-то, тяжелая эта работа – из, из болота тащить бегемота. Но вот и как такой бегемот, который сам себя вытащить из болота не может, и что тогда делать? Вот, наверное, самый серьезный вопрос. И вопрос о спасении от смертельной опасности, он и в музыке тоже раскрывается. Ну, так-то, если спросить вас, друзья, что такое спасение, что вы скажете, как вы ответите на вопрос, что для вас спасение, от чего вас Бог спасает или спас? Ну, это уже, кстати, еще один вопрос, который не сегодня будем с вами обсуждать. Спас, спасет или спасает, да? А как время-то правильно глагол поставить? Все-таки, что для вас такое спасение? От чего вас Бог спасает? Расскажите, пожалуйста. Это по крайне важно. Свободное ФМ ритм твоего сердца.
9: my despair There you were In the shadows Holding out your hand You made me there And now Oh yeah.
6: Помогать друг другу жить по правде важно.
8: Поддержи свободное радио.
6: Зайди на наш сайт ⁇ свободная.фм ⁇ и нажми кнопку ⁇ Пожертвовать
8: ⁇
1: Свободное радио ⁇ только
8: вместе.
10: Есть ли жизнь после смерти? Кто знает, настанет день, и я пройду по краю, Пройду по краю и загляну за край, А пока я ношу в себе свой ад и свой рай, Ангелы, демоны, будь то прям, то извилист, Я родился, мне выдали смерть на вырост, Чем старше становишься, тем громче она поет, Песню, в которой два слова, все пройдет, Там, где вчера были горы, сегодня равнины, все камни — пыль, все дворцы — уже руины. Огонь прячется в дереве, и дерево цветет огнем. Все мы бессмертны, пока не умрем. Героем никто никогда не рождался. Смелость — это когда никто не знает, как ты боялся Идеального момента не будет, не откладывая на старость Выпьем чашу до дна, чтобы смерти ничего не осталось До дна за то, что любовь живет вечно Главные вещи на свете — это не вещи Ненависть не имеет будущего, поднимите им веки Невозможно идти к Богу, перешагнув через человека Не потеряй себя в лабиринтах мира не отцезарись и не пропитайся парфирой Завоеватели земель, все до единого в земле Исчезают, как след дыхания на хрустальном стекле Мы мечтаем о вечности, ищем грааль, строим храмы Говорят, рай находится под ногами мамы Но мы куда-то бежим, мы ждем золотого века Легко любить человечество, трудно любить человека Мы живем в прошлым, в будущим, в торопях не важно, сколько дней в жизни, важно, сколько жизни в днях. Есть ли жизнь после смерти? Что с того? Главное, чтобы она была то.
0: Самое важное
1: рядом. Свободное ФМ.
9: Тема дня.
1: Ну что, давайте все-таки о спасении. Что вы говорите, друзья? Чего вас нужно спасать? Когда мы с вами говорим о спасении Божьем. Что значит для вас спасение? Вадим говорит «от самого страшного, от себя самого». Но об этом ли говорится, не знаю, в Евангелии, когда говорится о спасении, что нужно спасти человека от себя самого? Нет, речь о том, что человек беспомощен в каком-то смысле. Его нужно спасти из этой беспомощности для того, чтобы он смог что? Войти в Царство Божье? А что такое Царство Божье тогда? Да куда входить-то надо? И вот возникает классическое такое христианское убеждение, что спасение наступает после смерти. Или не спасение наступает после смерти. И об этом узнаем только, когда пристанем перед Богом. Как говорят, жизнь – это экзамен. Сдал, не сдал, ты узнаешь там на суде, да, получишь зачет или не зачет. Ну, такое вот, знаете, вот своеобразное да, столкование, против которого ничего не скажешь. Ну да, наверное. Но, с другой стороны, пока там не окажешься, точно не узнаешь. Все это тоже такие вот наполовину библейские правды, наполовину это досужие вымыслы, которые потом стали какой-то доктриной или что-то еще. Сложно с этим. Вадим говорит, о депрессии кто отменил? Но штука в том, что все вот эти вот страсти перестали быть окончательной реальностью. Теперь Христом закончится все. Все остальное приходит и уходит, но, как сказал кто-то мудрый, Бог победил грех, изъяв его из вечности. Слава Христу Иисусу. Вадим говорит, спасибо. А Гюнай пишет Бог спас меня от пустоты Открыв, что смысл жизни в нем И заполнив пустоту собой Ну, послушайте, тогда Получается, годится для этого Все, что работает Для кого-то это будет вот Для вас это вера в Христа А для кого-то от пустоты И от бессмысленности Человек может избавиться, например Начав служить другим людям Или Делают что-то хорошее для других да? Кто-то находит смысл в семье Кто-то находит спасение от пустоты В общении с людьми и так далее То есть, получается Для кого что работает, то и хорошо Для вас вера А для другого человека от пустоты, Который не ощущает пустоты, например да, Или с дефицита смысла жизни что Тогда спасение не для него Дальше Геннай продолжает «Это открылось, когда внутри была безысходность Хотя внешне все было хорошо» Это как в Исаи написано, что Бог приходит к сокрушенным сердцем. А до этого было непонятно. Потому что это Он открывает человеку все. Ну С этим вот как раз э, поспорить невозможно, да и бессмысленно. Да и зачем спорить, да, абсолютно в этом право. А о спасении пишет Наташа. Думается вот что. К нам недавно газовщик приходил. Вот два года к нам не было претензий А тут ему удумалось с предписанием нам накатать Трубу, значит, поменять надо И вытяжку, которая аккуратно прикрыта, надо обнажить Что называется, либо э, в дверце дырок насверлить Одним словом, ребят, сделайте ремонт Небольшой на вашей кухне Ну, так себе была моя реакция на его предложение И подумал я вот что А мы, христиане, иногда ведем себя точно так же у людей и так все нормально, а мы приходим и рассказываем им, что нужно сделать еще лучше, и это будет стоить им заморочек и неудобств. Может, поэтому и не бегут они к Богу, что нет у них проблем. Им нормально. Вот когда станет нехорошо, когда сами начнут хотеть этого ремонта или осознают нужду в нем, тогда и искать начнут. Но мне как-то неуютно от мысли, что я вот эти вот придирчивые, как эти придирчивые штрафующие коммунальщики должна себя вести. Хотя нужда в ремонте, безусловно, есть А вот если нужда в ремонте есть И я уже от себя добавляю То в таком случае получается, что Ну, э, есть нужда в Боге Люди идут к Богу Нужда пропадает или проблемы решается э, Люди опять куда-то по своим делам уходят Да, это что ж получается Спасение такое вот как Звонок в экстренную службу скорую помощь Спасите, пожалуйста Что-то у меня давление подскочило они приезжают, укол тебе в вшарашили, давление упало, они уезжают до следующего раза. Но ведь это же не так, по идее, работает, да? А что тогда такое спасение? И, может быть, можно сказать, как, например, в православной духовности, что спасение – это, это обожение, это превращение человека, его характера в подобие Богу. Или, например, у католиков есть такое же, только по-другому сказано, уподобление Христу. То есть нужно становиться похожим на Него, похожим на своего небесного, похожим на Бога. Но в таком случае перед нами ставится планка, которая ну, немножечко недостижима. Что значит богоподобие? Да? Что значит обоженник? Как, как стать таким? Да? В таком случае предъявляется решение этого вопроса, что сила Божья, его благодать, потому что сам не можешь, сила его к спасению подается в Евхаристии, в причастии. Но не все христиане верят в то, что хлеб и вино В причастии становятся Телом и кровью Христа В таком случае что? Для одних это действительно спасительная Божья благодать И сила, а для других Это просто воспоминание, это образ и символ Что ж такое-то, да? Скажите вы, что делать? Где определенный ответ на вопрос Что такое спасение? Видите, мы с вами даже сами не можем его дать Даже вот как-то Более-менее исчерпывающе Почему? Может быть, потому что этот вопрос не подлежит формулировке Может быть, он не подлежит формализации Не подлежит изъяснению в каких-то простых, конкретных словах То есть, с одной стороны, когда говоришь о спасении Человек вроде бы, ну, ну, я понимаю, о чем речь Интуитивно понимаю, но объяснить не могу И если мне оно нужно, мне нужен Бог Я к нему иду, я к нему бегу, сломя голову И получаю у него что-то что я не могу описать словами И я называю это спасением А почему нет? Да, Не все можно объяснить на этом белом свете а, Можно сказать, что а, спасение – это нужда в Боге Которая влечет человека к нему да, Или Бог влечет человека к себе Привлекает его к себе каким-то образом Человек прилепляется к нему И уже не может жить в душе В духе не может жить без него В таком случае спасение вообще становится какой-то аморфной непонятной, поддающейся формировке идеи, субстанции, и невозможно сказать, что это. Когда, например, Петр говорит «спасайтесь» да, в проповеди своей первой, он имеет в виду, что совсем скоро придет Христос и вернется второй раз, да, будет все по-новому, и вот в этот новый грядущий мессианский век можно войти будет только тем, которые заручились его поддержкой, да, чье имя вписанное в его книгу, так образно говоря. И тогда встанут пропускать в это царство Какие-то там, не знаю, люди, ангелы, кто-нибудь еще И не пустят тех, которых нету Которые не верили в Христа И совершенно понятно, что вот скоро настанет новый век Все изменится, а ты где будешь? Ты останешься за дверью или войдешь в него? И люди стремились как бы в него войти Но такое понимание спасения Перестало годиться достаточно быстро Потому что, ну, оно не приходило Этот Новый век не приходил не приходил его обещали, обещали, а Христос все не возвращался Поэтому спасение переместилось в духовной реалии Где-то там летаем в каких-то облаках и Вроде бы как этим спасаемся Но когда речь идет о спасении в Евангелиях У того же апостола Павла То речь идет скорее о спасении от, Из отчаянной ситуации Смертельно опасной отчаянной ситуации В которой человек казался, С которой выбраться не может даже если хочет и от этого может спасти только, только Сам Бог через веру в Христа да? И в таком случае Если взять, например, апостола Павла то Для него спасение Это приведение человека Из э, состояния вражды с Богом То есть из мира языческого Приведение его в церковь Где совершенно другие порядки Совершенно другой образ жизни Приобщение его к новому образу жизни Изменение его сознания В какой-то степени да, Через приобретение христианских установок и богословских каких-то доктринальных там рамок, чего-то еще, а дальше живи у себя праведное и не смей грешить. Вот это примерно апостол Павел. Вроде бы оправдание поверив Христа, снятие вина с человека только за веру. А потом начинается, что ты должен и жить соответственным образом. Ну, как бы мы к этой мысли тоже привыкли, но в таком случае спасение ведет к чему? К, хорошо, к хорошему или к хорошо измененному такому образу жизни – к праведности Божьей в реальной жизни, но никто не праведен так, как должно быть праведен. Мы все с вами грешим и достаточно много, а порой очень даже люто. И что же делать-то, да? В чем это спасение? Я предлагаю, знаете, что сделать? Через пару минут, взять и прочитать историю спасения Петра. А, потому что Петр был спасен несколько раз, да? Он был сначала спасен из воды, а потом был спасен через прощение, да? Так вот, в таком случае, наверное, я бы смел утверждать, Смел бы утверждать. Но не посмею, скорее всего, что спасение это означает прощение. Бог прощает человека. Что бы там это ни значило в будущем: какие-то новые порядки, новые миры или что-то еще, но прощение человека это и есть человека спасти, значит, человека простить. Согласны со мной? Не согласны? Рассказывайте. Рассказывайте вот Геннай пишет: относительно заполнения пустоты. Такую огромную пустоту не получится заполнить, просто потешив душу, будучи полезным обществу и семье. Это как самарянка. Иисус дал ей ту воду, благодаря которой не будет она жаждать никогда. Ну, может быть, Артур присылает фото кредитки небесной. На ней написано «Иисус есть спасение». 03.16 Небесный банк ему выдал Ну что ж, если у тебя есть такая карточка тут то точно можешь расплатиться за все свои грехи
0: Стой в свободе На свободном радио
8: Мечтаю, глаза закрываю, вижу ты Свободное радио Свобода
1: делать добро Свободное ФМ
9: Тема дня
1: Дул Stories, как говорится, две истории у меня есть для вас, друзья Кстати, когда секретом хотите, Полишинель Шинели открою а, когда я часто начинаю тему с вами обсуждать, я не знаю, к чему она выведет в эфире. Может быть, этим объясняется та дичь, которую я иногда несу в эфир. Но я стараюсь, честно вам скажу, стараюсь не дичь нести, а что-то такое вполне себе неплохо зажаренное. А от Матфея, 14 глава, там такая история про Петра, мы все прекрасно знаем. Скорее всего, Матфей списал ее у Марка, дополнил своими деталями, да, но это не важно. Важно вот что. Расставшись с народом, Иисус поднялся на гору, чтобы помолиться в одиночестве. Когда наступил вечер, он был там один. А лодка, в которой были ученики, была уже в нескольких милях от берега. То есть одни а не были, без него. Она боролась с волнами, потому что ветер был встречный. А на рассвете Иисус направился к ним. Он шел по морю. Замечательная история. То есть Иисусом сказал, видите, переправляйтесь сами. Это вообще любая подобная евангельская история носит не только буквальный, но еще и метафорический характер. То есть здесь говорится скорее о том, что не только о том, что вот об этом реальном случае, но и, ну и также о том, что церковь – это вот как такой, не знаю, община его учеников, как такая лодочка небольшая, которая в пучине морской мира борется с волнами, а Иисус где-то пока что отсутствует И вот он пускается к ним на помощь а, Да, вот такая вот метафора И ученикам первым, которые читали эти тексты, было очень-то понятно Потому что действительно бушевала жизнь Не то, что у нас сейчас, им жилось очень сложно На рассвете Иисус направился к ним, и это большая надежда Он шел по морю Когда ученики увидели, что он идет по морю, они перепугались Это призрак, закричали они в страхе «Успокойтесь, это я, не бойтесь», тотчас заговорил с ним Иисус. Ну, вроде бы понятная история, да? Что они его видели, испугались, что это не он, потом он говорит, нет, это я, и они вроде бы должны были успокоиться. А Петр обратился к нему. Кто за язык тянул, да? «Господь, если это ты, вели мне пойти к тебе по воде». Это, конечно, странное развитие событий, с чего это вдруг, да? Петр бы мог сказать Иисус наоборот Заходи в лодку нас тут, Нам тут тут тебя не хватает А Петр говорит Я пойду к тебе Если ты мне прикажешь да, Вели мне пойти к тебе по воде Иди, сказал он Петр вышел из лодки и пошел по воде Направляясь к Иисусу Но ощутив силу ветра Испугался и стал тонуть Спаси меня Господь, закричал он Иисус сразу протянул руку И подхватив его сказал Маловер, зачем ты усомнился? И когда они вошли в лодку, ветер стих. Ученики в лодке склонились перед Иисусом. Ты воистину сын Бога, сказали они. Можем назвать этот текст первым спасением Петра, да и всех учеников на самом деле. И здесь тоже такая вот есть метафора, да, когда человек решает пойти по тем волнам, по которым, может быть, идти бы не стоило, но, тем не менее, он вызвался, а Иисус поддержал его намерение, сказал, ну, иди. И вот так вот мы часто выходим из удобной нам ситуации, хотя бы какой-то контролируемой из лодки И начинаем шагать по волнам жизни Вроде бы как к нему идем, но потом в конце концов начинаем видеть то, что творится вокруг нас и тонем И надо сказать, что глядя по сторонам, многие христиане сегодня потонули Так или иначе, может быть, включая нас, не знаю, еще будем разбираться с этим Давайте обратим внимание на то, что Иисус не сказал Петру: "Ты неверующий, верующий, Фома или что-нибудь еще". Он сказал: "Маловерный". зачем да ты усомнился. Маловерие — это не отсутствие веры. Это некая смесь такая: да, мужества и страха, доверия и сомнения, послушания Господу, там и взгляда прикованного к буре, к ветру. Ну вот, согласно Матфею, такие, наверное, отличительные черты жизни христианина, не только Петра, но и вообще нашей с вами жизни. И в подавляющем большинстве случаев сомнение-то оно неотделимо от веры. Да? В некотором смысле оно даже важно для веры, потому что, если бы не сомнение, не случилось бы этой истории. А сомнение говорится в последних словах Евангелия, в том числе, да, когда 11 учеников, помните, да, увидевшие воскресшего Иисуса, поклонились Ему, то есть упали ниц, признали Его божественность, но при этом некоторые испытали сомнение. Не то чтобы Матфей считает сомнение необходимым элементом веры, однако он его как бы и не осуждает, да, и мудрость христианина в том, и заключается, что он, зная о своей вот этой слабости и главное о том, что Господь знает о его сомнениях, вот он преодолевает свои сомнения. А здесь Петр начинает тонуть. И вот история ближется к завершению. Иисус вытаскивает Петра. Когда Петр просит его спасти, он просит его спасти из совершенно понятных, Обстоятельств, когда он просто элементарно тонет. Но это можно метафорично сказать, что мы тоже часто очень тонем в проблемах и бедах, и вообще в бурях нашей жизни. Нам необходима спасающая рука Спасителя, и мы просим Его, спаси нас, Господи. И Он спасает, да. И все. И ученики признают Его Сыном Божьим. Иисус успокаивает бурю. Все кончается здесь хорошо. В общем, первое спасение Петра – а второе спасение Петра, это уже когда Иисус третий раз явился своим ученикам, после того, как встал из мертвых, да, Евангелие от Анна, 21 глава, и когда они позавтракали, Иисус говорит Симону Петру, то, что Иисус поговорил с Симоном Петром, это было второе его спасение. «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня больше, чем они? Да, Господь, ты знаешь, что я тебя люблю», отвечает Петр, и так три раза. Иисус ему говорит «паси моих ягнят». И второй раз его спросил, и в третий да, Иисус так и сказал ему «Паси моих овец». То есть, та задача, которая перед Петром встала, она не изменилась даже после того, как Петр отрекся от Иисуса. Да? И здесь, наверное, нужно сказать две вещи. Первая история спасения – это история, скажем так, снисхождения Иисуса к проблемам к бедам Петра, то есть его спасение из, из сомнений, спасение его из маловерия. Да, то есть спасение его как прощение, скажем так да? А вторая история – это спасение как принятие Потому что Христос принимает человека Вот две вещи, которые для меня, например Если не начинать ломать копия, что такое спасение Когда он настанет, сейчас мы спасены, спасаемся Или будем спасены Когда? После второго пришествия Суда Божьего Все это, мне кажется, мишура и бутафория Которая отвлекает человека от главного она отвлекает его от Бога, который здесь и сейчас. И спасение, лично для меня, я думаю, что для многих, может быть, многие, или хотя бы кто-то со мной согласится, хотя бы кто-нибудь согласитесь со мной. Спасение – это прощение. И спасение – это принятие. Да, что тебя Бог прощает, Христос тебя принимает. Он от тебя не отказывается, даже несмотря на то, что ты там творишь или натворил, или еще натворишь. Вот это, пожалуй, самое важное, то, что Христос спасает от отвержения, от проклятия, спасает от греховного, скажем так, одиночества в грехе. Он спасает человека из болота греха, из моря греха, прощая его. А второе, то, что он принимает его и ставит перед человеком какую-то хорошую, такую, знаете, позитивную цель и задачу. Он не сбрасывает никого со счетов, даже самого оступившегося, того же самого Петра. Не забывайте об этом, ребята и девчата. Пусть эта надежда всегда остается с нами Все-таки, наверное, это важно Геннадий говорит, прощение нет, равно спасение согласно. А Артур говорит, недавно совсем изучали Библию с молодым парнем, который ходит к нам В церковь, как раз на тему спасения И на вопрос, от чего нужно спасаться Он ответил, от себя Я удивился, что в свои 17 лет он сознал такую Необходимость. Думаю, что спасение – не только прощение, но далее вхождение в близкие отношения с тем, кто спасает. Причем не разовое, но каждодневное пребывание в этом общении. Как Мария, внука Иисуса, с ним везде. Потому что тот, кто хочет спасти свою жизнь, ее потеряет. А кто свою жизнь потеряет, ради меня, тут ее спасет. Цитирует Лука. Луку, евангелиста. Артур, спасибо большое. Но... Вот, я поделился своими мыслями, друзья, вы поделились своими. Ну, в этом и есть суть. программы «Перепел». Спасибо вам большое. Обнимай, давайте продолжим думать об этом. Ну и помните, что есть тот, кто спасает, это Бог. И есть то, ради чего вас и нас, и меня, и вас, всех нас нужно и можно спасти. За это ему большая, большая, прибольшая благодарность. Чао, какао, пока.
0: Свободная ФМ. Радость есть всегда.